0: Caros amigos do Cosmic Effect, sejam bem-vindos ao sétimo podcast do Cosmic Effect. Curiosamente, continuaremos hoje a leitura das notas, que nos leva, como sempre, a assuntos gameísticos inesperados, mas acho que hoje até eu acredito que terminaremos todas as notas Veja só, né? Para os caros Patreons que talvez tenham começado a acompanhar o nosso podcast neste episódio, por exemplo São notas de, de ideias que tinha mais da época do blog mesmo do Cosmic Effect O que interessa é que qualquer coisa relacionada a videogame nos leva a um assunto desconhecido Então vamos lá! E olha só, exatamente onde paramos no podcast anterior, a nota seguinte era uma ideia de Cosmicast: Falar sobre podcasts em vídeo sobre videogames. <risos> e aí tem aqui, podcasts em vídeo, né? Até uma linguagem que víamos nessa época ainda, 2010, por aí, é quando tratava-se dos vídeos né, sobre videogames, né? Eu acho que o podcast, né, esse formato em áudio puro, estava, era mais popular, o YouTube estava no meio da sua popularidade ainda, né? 2010. Então, podcasts em vídeo era uma expressão que, que a gente via muito ainda. Tanto que nós chamamos a primeira série em vídeo nossa, né? sobre videogame, de Cosmic Cast. Né? Referenciando realmente os podcasts em vídeo. Então, a nota aqui é falar sobre os podcasts em vídeo, sobre videogames. E tem uma listinha da época. Começa com a VGN, né? o Angry. Aí depois o VGA TV. É, que alguns certamente todos vocês ou quase todos ouviram, ou, ou, me ouviram falar, né, no, no vídeo do Patreon, né, do vídeo aí uma série em vídeo muito interessante, muito boa, mesmo que 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 eu realmente adorava, adorava porque isso é pré YouTube ou no, no YouTube ali nascendo, e eu assistia no Miró, né, Naquele software Miró de, de que até hoje persiste, até hoje existe, eu até hoje entro nele por nostalgia inclusive. E até hoje está lá, tem coisa lá, continua lá. Mas essa série, por exemplo, já encerrou. É, o VGA TV, né? É, e não tem nada a ver com VGA mesmo, não, né? A placa de vídeo, a interface de vídeo, não. É, eu nem sei porquê, na verdade, eu acho. Ah, Videogame Archaeologist! Como esqueci, como esqueci. Perdoe-me. <risos> Videogame Archaeologist, né? O arqueologista dos videogames. E era, era sensacional. Foi lá que eu me recorde que vi a primeira vez em vídeo sobre videogames o cara... Tratando tudo que acontecia no gameplay, captura dele, ele tratava o, o, na voz, né? O voice over dele, a narração dele, é, refletia o que estava acontecendo na tela, ele se preocupava com isso, né? O fato é que o VGA TV foi o, a primeira vez que eu me recordo né, de ver alguém assim. E naturalmente a VGN, o Angry, né? É, mas o Angry, é, o Angry sempre foi com humor, né? O James Wolfe tratou, a, a série dele começou como uma série de humor mesmo. A, né, é, é, o formato é de humor, necessariamente de humor. Não é o caso né, como, por exemplo, o VGA TV. Que curiosa, curiosidade extra, pessoal. Caso alguém se interesse, o criador dessa série, que eu referenciei né, no vídeo do Patreon até, ele até soube disso, porque eu cheguei a legendar né, trechos dele e mandei na época do Patreon até meio que pedindo autorização, mas na verdade, assim, fiz questão até por uma homenagem, assim, digamos assim, para ele saber, ó, oh, é, pessoas como eu gostavam muito do que ele fazia, ele ficou muito feliz quando recebeu né, meu e-mail e tal, é, e mencionou. Eu acho que mencionou em alguma fanpage dele. Enfim, o que eu queria dizer é que hoje ele tem uma nova série no YouTube. Inclusive tratando somente sobre jogos de Atari. É curioso. Uma série rapidinha mesmo, vídeos bem rápidos. E, e ele coleciona é, cartuchos. E a série dele é interessante porque ele leu o manual do jogo de Atari. Inclusive ele disponibiliza no final, ele dá o link né, do scan que ele mesmo fez. Do manual né, do físico do Atari. Então tem esse lance assim, específico. E bem cuidadoso da parte dele. Mas até deixo se alguém se interessar né, no, no post do Patreon. Na mesma lista, Totally Red Show. Também outra série que encerrou e fantástica. Né? Eu acompanho, inclusive, independentemente. os três As três pessoas que faziam o Totally Red Show. Que tinha um ritmo de podcast mesmo em vídeo. Este sim tinha, mas de altíssima qualidade. Videogame puro, conteúdo mesmo. E os três as três pessoas muito bem informadas. É, que se somavam muito bem, né? É, e na verdade, é em vídeo, né? Eu tô falando assim, porque era, um, era, um, era uma série longa. Eu acredito que eles. Era, eles o Totally Red Show tornou-se diário depois, era, uma, era um vídeo diário, no Miró, né? Eu assistia no Miró, acho que eles não colocavam no YouTube realmente. Era do Revision 3, né? Re Revision Free, que tinha um site próprio, né? Uma tentativa aí, é, é, antes do YouTube se consolidar definitivamente, muitas houveram, né? Muitas tentativas de, de, outros, de outros canais e outras empresas até, né? Congregando. O, o Revision 3 é, é muito louvável porque eles tinham um filtro de qualidade. Então, se é Revision free né? Revision 3 era qualidade. É de produção, etc. Não tinha vídeo simplão não, ou descuidado, não. Total Red acho que foi o maior sucesso do Revision 3. E as três pessoas como disse, é até uma coisa curiosa. Os três que são o Alex... É, o Dan, né? é, ah, e aí que vem o, o detalhe, o, esse Daniel, Daniel, né? e Daniel, é um sobrenome impronunciável, impronunciável é Daniel Tretenberg, <risos> meio Schwarzenegger, assim, o, o, meio Schwarzenegger já, já pronunciei errado, né? vamos uma terceira vez, Schwarzenegger, deixa pra lá, <risos> Arnold, meio sobrenome de Arnold, o Dan, ele acabou de dirigir um filme, a continuação de Cloverfield, eu continuação ou reboot, eu até não, não tenho certeza. De Cloverfield, aquele filme, né? Curioso, né, daquele monstro, aquele filme com aquele com Ares de bruxa de Blair, né? O Cloverfield. E ele foi o diretor desse filme uma surpresa inclusive. Ele consigo, ele acompanho ele em Twitter e companhia até hoje. Ele e os outros e os demais, né? Porque realmente postam coisas interessantes e tal, até hoje assim. Eu aprendi muito com esses caras, inclusive, é, nesses anos todos acompanhando o Total Red Show. E o Dan, que veja só, eu gostava muito dele quando ele tratava dos jogos, etc. Eu tinha um, particularmente, ele era, era, era quem falava as coisas mais interessantes para mim, mais enriquecedoras. E ele abordava muito cinema. Ele, ele mesclava muito cinema com videogame. Mas permitem me permitam-me aqui dizer, mesclava assim como eu tento fazer, sabe, ali... É, sem nenhum tipo de afetação, não Ele conhecendo profundamente videogames também Jogando desde criança Jogando os jogos atuais também, né? Não, não tem nenhum lance de é, é, distinguir né, as gerações passadas da, das atuais E também assim com o cinema Admirando o cinema atual Admirando as origens aí para nós, né? Que somos pessoas de 30 e poucos anos Ou 40 E... Então, é, vocês sabem muito bem, é o cinema dos anos 70 para cá, né? É o mais importante, assim, pra, pra gente, né? Mas sem restringir nada. Eles tratavam dos filmes e jogos atuais, assim como tratavam dos antigos. É mais ou menos isso, né? Que, que, que faço. Então, o em, espe em especial, o interesse dele por cinema, chamava, me chamava a atenção. Mas ele não, não se dizia cineasta, nem metido a cineasta amador, não. Silenciosamente ali, fazendo... Programinha web, né, dele ali de, de vídeo, o Totally Red Show E depois, recentemente, coisa de um, dois anos Ele aí começou a soltar no Twitter O Totally Red já, já acabou Já tem uns dois anos que acabou, dois ou três Ele começou a soltar no Twitter Que tava num projeto secreto e tal que, que gostaria muito de poder falar sobre Né, e a gente ficava ali Curioso e tal, mas tá Deve ser alguma série aí no YouTube nova É, legal, beleza E finalmente ele pôde falar, né e pô de como? Ele simplesmente publicou na timeline dele o um trailer desse Cloverfield, directed by Trent, Dan Trotenbark. eu não vou conseguir falar o nome. Sabe aquele orgulho assim? Eu pô, senti, <risos> senti um orgulho mesmo, né? Pô, imagina só, né? Você está, você está acompanhando o cara assim há tantos tempo e ver, é, poder presenciar, né? É, é, empolgado, né? Ele empolgado em poder finalmente falar para as pessoas que o acompanham. Pô, eu aqui, né, aqui no Brasil, assim, sei lá, um fã brasileiro aqui, cheers from Brazil, é, é o que a gente sempre fala, né, no final de quando a gente comenta com, com algum conteúdo gringo, é basicamente, inclusive, quando eu faço algum comentário, é nessa turma mesmo, é, de, de diversos países, e é, a gente sempre termina, eventualmente termina com saudações aqui do Brasil, e foi o caso, eu acho, com o Den ali, pô, e muito feliz mesmo, por, por saber que um cara, né, como ele ali, que, como disse, né, tinha um programa de, de web ali, até menor, né? Antes, antes e, e nunca obteve esse, esse sucesso estrondoso de, de canais grandes, né? De YouTube, então, então era alguém menor, foi que agora pegou um atalho sensacional dirigindo um filme, né? Pô, e Cloverfield, assim, né? Pô, que, que legal mesmo, assim. Então fiquem ligados, até é. certamente muitos de vocês irão assistir. E até perdoe-me, eu, eu não vou nem usar o Google agora. Pra, checar, né, é, se... Eu lembro do trailer, fiquei tão empolgado e me perdi. Se era um reboot de Cloverfield, se era uma continuação, se era um, um side, né, um filme lateral. Isso eu acho que é porque eu tô me lembrando de Enigma do Outro Mundo, né, de The Thing. um dos meus filmes favoritos do Todo Poderoso, John Carpenter, que teve um, um... um... não um reboot e não uma continuação, né, recentemente, né, e, e o nome, inclusive, só tem o mesmo nome, The Thing, apenas o parêntese né, quando se publica este fio, o nome do filme, quando tem o mesmo nome, né? publica-se o parênteses com o ano Que foi 2012, se não me recorda, né? o, o, o novo The Thing, Que é excepcional para os fãs E não, também é um filme, ficou muito bom mesmo Que por sinal, a atriz principal do, do novo The Thing é a atriz de Scott Pilgrim né? Do filme Scott Pilgrim E era um filme que era único, o original, o The Thing original de 82, eu acho porque não, eu, se eu não estou enganado O único filme do cinema que não tem Nenhuma atriz, não tinha né? Nenhuma atriz, nenhuma figurante Nada, apenas personagens Até apenas atores masculinos né? Homens aparecem é, em cena Durante todo o filme Se eu não me engano parece que é o único isso Porque nem sequer um, um pequeno é, Figurante ou uma imagem, nada de... Bom, e no novo The Fing é, é a, que eu esqueci o nome Mary, Mary né? Que é a do Scott Pilgrim e não é um reboot, como disse, não é uma continuação, é um filme, é uma side quest do The Thing, porque se passa é, numa outra base ali na Antártia, é excepcional a ideia, é por, não sei porque fiquei com isso na cabeça, perdoe meu hipertexto, com relação ao Cloverfield do, do Dan, aí na direção, mas acho que não, acho que é apenas uma continuação mesmo, o fato é que apenas fiquei muito feliz mesmo pelo, pelo Dan ali, tá? mesmo sem conhecê-lo, claro, mas a gente fica assim, né? Acompanhando né, a carreira, digamos assim, na internet dele. E, e essa, essa fase, né? De realmente a gente acompanhar certas pessoas agora. Com a internet agora já com seus aninhos de vida, já a gente. Pô, tem gente que a gente acompanha há tanto tempo, né? Então é bem interessante, assim, ver essa. acompanhar de perto essa evolução a, a esse ponto até, né? Matchat era listado aqui em seguida. Na verdade, me parece que a ideia, voltando à ideia aqui da de fazer um Cosmic Cast, era um Cosmic Cast tratando, né, dos favoritos, talvez, ou do, dos que a gente acompanhava. E vocês sabem muito bem que eu era tão empolgado com estas séries em vídeo, tão mesmo, as lembranças são tão boas dessa época, de finalmente, né, poder assistir conteúdo audiovisual, aquela história que vocês já conhecem, que até me levou, mesmo, de fato, a produzir vídeos também, né, sobre isso, a produzir o, o Cosmic Effect. É, em vídeo é, é, O sonho mesmo era esse E devidamente realizado com vocês agora De verdade mesmo E por isso, tanto tamanha empolgação aí em fazer um Cosmic Cast Sobre estes, estes todos né? O Matt Chat Que é outro que acompanho desde, desde sempre aí Vou até o fim com, com esse cara ali Que é um genial Fazendo entrevistas que só ele faz né? Até hoje no canal dele Pequeno canal de YouTube com, com... Sabe aquele negócio que no futuro distante vai, ter um, vai ser um histórico tremendamente importante, sabe? Na, na história mesmo dos videogames é o que Matt Chat faz lá com, seus, com, seu, com seu canal. É, é, é assim, sensacional. Até hoje, como disse, ele continua entrevistando, buscando gente obscura relacionada a, a videogame. Especificamente a verdade, é, a... RPGs de computador, essa até mais recente, recente que eu digo nos últimos dois anos, ele foi fechando mais nesse assunto. Mas ele, como ele traz pessoas que produzem, produziram jogos, né, no passado e agora também está trazendo gente que muita gente in, muito independente, mas normalmente relacionado a, a, a esse universo do CRPG, né? Pô, mas fica assim super denso. Se você gosta, inclusive, de CRPG, né, de computer RPG dentro de, do nosso universo, né, de videogame. Pô, acompanhar a Chat é sensacional. E ele continua também fazendo... Continua fazendo excelentes reviews, né? Sobre... De jogos. Que também quase sempre são RPGs. É, de computador, né? Os Western E é sensacional também a maneira que ele trata. Que ele faz os reviews. É, eu sou um Match Rat dele, né? Agora ele chama os fãs, né? A turma que acompanha ele de Match Rat. Ele até brincou perguntando. Aí, aí, como é que... Como é que vocês querem ser chamados? Aí, eu mesmo voltei Ah, Match Rat. <risos> Porque... Os ratos, né, de match, porque... é Curioso, Para você que não acompanha o Match Chat, <risos> ele brinca sempre com, a, com o lance dos ratos, dos RPGs, né? Sempre tem que ter um rato, especialmente no início, né? O primeiro inimigo e tal. E ele sempre brinca, ele tem um... um acho que um rato agora no, no, no cenário dele, assim, ao fundo. E a tradição, essa coisa dos ratos, né? É, ele sempre trata, é bem engraçado, assim. Se me permitem dizer, é uma espécie de desse... Ou oh é yeah que eu falo aí nos vídeos, que surgiu naturalmente mesmo, né? Como... Um pequeno jargão ali Eu faço espontâneo, de verdade mesmo e, e, e é mais ou menos isso O lance dos ratos com o Match assim. É bem, bem curioso, bem legal E agora somos os Match Rats Do, do Match Chat Também trataria né, do co-op Que também muitos de vocês Claro, todos vocês acho Já nos viram falar né, dessa espetacular série Aí já é diferente do Match Chat Por exemplo, é o valor de produção Top de tudo que já foi feito sobre videogames É o co-op nem grandes sites assim como game trailers etc que produziram e produzem né vídeos sobre jogos eventualmente e tal tem aquele aqueles que eles é mais jornalista ali com com a apresentação de programas de notícias etc nem se aproxima do co-op em termos de valor de produção a turma ali é cinematográfica mesmo mas ao mesmo tempo é é que está né ao mesmo tempo que tem essa pegada técnica absurdamente de alto nível eles têm a mesma paixão por videogames do que eu e você sabe <risos> mesma e aí é que é, esse casamento é que é especial, né? Então o Coop, que magicamente em 2004, 2014, retornou para um único episódio, até prometeram fazer outros, mas sem... Prometeram assim, falaram né, que iriam fazer sem prometer, até agora nada, né? Porque acho que eles se tornaram se produtores de alguns documentários espetaculares, de videogames, espetaculares, não precisa nem dizer... E aí acho que a agenda deles para o YouTube especificamente ficou impossível. Mas eles continuam produzindo... Ah, então, produzindo coisas que a gente não sabe, né? É, propagandas para Capcom, sabe? Material para Capcom e etc. Eles ficaram grandes nesse métier, assim, que a gente não vê diretamente. Mas volta e meia pintam, assim, para nós. Réis mortais aí. E, e é espetacular. Eles fizeram a cobertura, se não me engano, foi a GDC, né? A Game Developers Conference. Ou seja, a gente nem consegue lembrar, né? Do, do que era qual era o evento que eles estavam cobrindo porque não era um, um vídeo jornalístico de maneira nenhuma era um espetáculo, assim, um show né? e aí em cima do evento que eles visitaram assim, tratando jogos independentes de uma maneira espetacular que, que aconteceram neste evento entrevistando as pessoas assim, jogos incríveis inclusive que só conheci curiosamente no co-op né? neste vídeo é uma coisa espetacular assim, que eles conseguem é, infelizmente não são regulares Para nós, mas são sim Altamente porque estão ocupados Como disse, né, com diversas produções é, Em audio, audiovisual né, Para videogame, pra, mas assim Já para um nível empresarial Acredito Trailer de Super Meat Boy eles fizeram também é, Propaganda né, de <risos> Super Meat Boy Enfim, é o tipo da nota da época Em que eu não tinha um padrão né, na produção De vídeo e aí anotava qualquer ideia Legal assim, que surgiria não era nem, não é não, certamente algo que eu não que a, que a gente não teria né, no, no, no nosso Cosmic Effect hoje em dia um vídeo desse tipo. Logo em seguida pessoal, a ideia de Cosmic Cast que seria falar de jogos, olha só, com a atmosfera de cinema, <risos> como Metroid barra, e, barra Alien me, vírgula, Mass Effect barra Star Wars e por aí vai. <risos> falar de Ocarina of Time que emociona o jogador não porque minha moto quis escrever uma grande história, e sim porque eles se preocupam com as mecânicas de gameplay deixando a história num plano secundário. Isso é tudo que está escrito na nota. <risos> palavras dele, lembrar que existe a entrevista que ele comenta isso que é bem importante <risos> é, e a pura verdade, né? como não havia uma busca incessante em deixar um jogo em deixar o jogo, um épico cinematográfico de maneira explícita né, pelo designer do jogo né? justamente o, fa o fato disso não ser intencional é que transformava a conexão do jogador de videogame com os personagens transformava de uma maneira única né, pouco vista em jogos eletrônicos me referindo a Ocarina of Time especificamente, né, mas que aconteceu em diversos jogos onde a, a, a essa conexão cinematográfica né, é, é difícil colocar isso até até até, até curioso a, a maneira que eu escrevi aqui e eu acho que eu, eu entendo o que eu mesmo quis dizer, né? Estou associando a emoção, aquela emoção pessoal de um grande filme, aquela emoção épica, né, grandiosa que sentimos como telespectadores de um grande filme do meio para o fim, sabe? Você sabe bem. A emoção, que é um reconhecimento, não, uma identificação muito, muito, voraz, muito visceral né, com o, o protagonista em geral, né? Em geral acontece isso. Onde você, é, naquele momento, esquece mesmo, é, parece clichê e tal, mas a gente sabe o que acontece, né? Com grandes filmes, Star Wars, por exemplo. Se você conseguir lembrar a primeira vez que assistiu o primeiro Star Wars, né? Episódio 4, especialmente se você teve a oportunidade de assistir naquela época, naquele período. Eu não pude ver no cinema, né? O filme é de 78, eu nasci... Aliás, o filme é de 77, né? Eu nasci em 78, mas... Né, pude ver ali na, na, já na televisão, né? Nos anos 80, bem no início, as primeiras vezes que passou e era pequeno e tal. A emoção de você acompanhar Luke naquela aventura... É, pô, J.J. É Abrams conseguiu, caso você não tenha assistido, acho improvável, né? Ou... Talvez você não aprecie Star Wars, o que também é improvável, mas claro, perfeitamente, existe, evidente. <risos> não é porque ele é um filme de grande bilheteria que deve ser apreciado por todos, né? mas enfim, é, Força, a, a, o Despertar da Força né? conseguiu o mesmo efeito. J.J. Abrams conseguiu, conseguiu puxar essa, essa carta aí, né? de que você do meio para o fim, você está naquela aventura com aqueles personagens. E aí, pessoal, você que está ouvindo sabe já o que eu quero dizer, né? É essa emoção que acontece nos videogames e até tem um lance do mais dos jogos mais recentes, sabe? Os Jogos mais, rec mais recentes, é, eu acho que a maioria deles, os bons jogos mais recentes, mais recentes, eu quero dizer, dos 10 anos para cá, né? Pós a geração de 16 bit a fase do 3D, muitos deles, deles, muitos deles conseguem essa mesma emoção de uma maneira espetacular, sim, sabe? É, é o próprio Ocarina of Time, vamos colocá-lo logo, né? É, colocar essa carta na mesa fácil, né? Quando do meio pro fim, ou mais do meio pro fim ali, você já é Link, bicho. Você tem de ver o que vai acontecer. E a emoção toma conta. Naquelas dungeons finais ali, na batalha final. É, 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 mas muitos jogos, não só Ocarina of Time, muitos jogos grandiosos é, conseguem essa conexão cinematográfica, né? E eu acho que os que conseguem muito bem são os que se, é, não, não tentam... Isso aí acontece mais, inclusive, talvez nos jogos japoneses, os jogos grandiosos japoneses. Por exemplo, Resident Evil 4 é um, é um que também tem esse efeito. Os jogos western, né? Que apelam muito para as cutscenes, eu acho, né? Apelam mais, né? Para as sequências pré-renderizadas. Bom, tirando Kojima, que é japonês, mas tinha sua cutscene de 30 minutos lá em Metal Gear 4. Mas eu acho que vocês sabem, né, os, os, os jogos americanos, principalmente os americanos, né, talvez houver, pelo menos teve uma fase né? mais intensa das cutscenes. Que, tanto que a gente começou a debater né? sobre isso, né, sobre... Todo mundo começou a falar, pô, cutscene longa demais e tal. Outro jogo japonês que consegue essa conexão do meio pro fim é Metroid Prime. Né? Metroid Prime, qualquer um dos três, até. Aquela sensação do segundo e terceiro ato, né. Aquela grandiosa que você vai trabalhar ou estudar, né? Depende, não importa. E você tá pensando em chegar pra continuar, né? Aquela grande quest. É por isso que isso tem mais a ver com os jogos, jogos mais longos dessa fase 3D aí. Pós-PlayStation, Saturn, Nintendo 64, né? Que tem esse, esse lado, assim. <risos> Curioso, pessoal, que eu estou gravando... O nosso podcast é gravado sempre, quase sempre, aos domingos. E domingo, vocês sabem, é um dia que a gente sempre joga bastante. E fazendo um parêntese rápido, estou nesse domingo no... no mergulhado em Alien Isolation, assim, de uma maneira que eu vou deixar evidente para a gente curtir juntos, né, num episódio nosso, mas, é, poxa, tá aí um que vai ser, é, que tá correspondendo de uma maneira inesperada. E olha que eu sou um fã, vocês sabem muito bem, Hardcore de Alien, tô pegando cada detalhe, assim, as expressões, da, a, a renderização, né, o, do, da personagem da Ripley do, do Isolation, que é, que é a filha de Ripley, né, que é a Amanda Ripley, há pequenos detalhes nela, assim, na, 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 renderização, na renderização 3D, que é, de fato, referenciando a, a Cigarney Weaver, a interpretação dela, assim, puxa vida, assim, puxa vida. E o jogo, o jogo em si, em termos de terror cinematográfico, a, e olha que eu ainda tô no, sei lá, 30%, se distancia do segundo lugar, seja qual, qual ele for, assim, que deve ser Resident Evil, algum Resident Evil, certamente, próprio Dead Space, né? <risos> que era até agora o Alien de terror mais incrível né? para mim, assim, provavelmente era mesmo Alien, o Dead Space, né? O, especialmente o primeiro, assim, pelo impacto que, evidentemente, se inspirava em Alien, mas conseguiu ter, tem sua personalidade e era o que tinha mais a atmosfera do filme Alien 1, né? Que é essa atmosfera aterradora, nunca igualada em nenhum outro filme do cinema até agora, até agora sem dúvida nenhuma, né? E Alien Isolation conseguiu. Eu mergulhei um pouco mais o estúdio, que eu não, não, não sabia exatamente qual era o estúdio, é o Creative Assembly, dando aqueles parênteses, pessoal, que é um estúdio inglês. E isso foi importante, assim, psicologicamente pelo menos, porque Alien é um filme de Hillary Scott. E é um filme inglês, essencialmente, não é um filme americano, né? Muitos podem imaginar assim, que é um, é um grande filme e tal produção da Fox e tal, mas é um filme essencialmente inglês, né? É um filme do Sir. Ridley Scott lá, e não um filme com a pegada norte-americana, então, de cinema, né, e isso é muito importante, sei lá, e psicologicamente pelo menos, sabe, saber que tá na mão, nas mãos, né, da Creative Assembly, que é na verdade um estúdio da SEGA, na verdade é SEGA o jogo mesmo, ela é a publisher, o estúdio ela comprou faz muito tempo, é, acho que mesclou com um estúdio da Austrália, tudo Europa ali, é, que, tam, que era a SEGA Austrália Esse estúdio, o Creative Assembly Não é popular né, nos videogames até então Com o Isolation, eu dei uma olhada rápida E o grande sucesso dele é um jogo de estratégia né, é, Que é um dos maiores sucessos da SEGA Dos últimos anos, que é Shogun, né? Total War né? Um jogo, esses jogos né, Que tem aquele, aquele Aqueles fortes, intensos seguidores né, na, na internet, deve ser um jogo espetacular Eu li rapidamente, vi que é, é Tanto que esse tipo de jogo, né, para ter esse grupo de seguidores e fãs assim etc são né certamente jogos bem feitos e aí ela no, no, no videogame assim né no videogame também no PC o jogo está em todas as plataformas estou jogando no PlayStation 4 mas está tá em tudo e em termos de, de repetir né refletir o universo Alien eu não acreditei eu não estou acreditando até agora né está sendo a experiência dupla de assistir um novo filme né de Alien da franquia Alien <risos> e jogaram um grande jogo de videogame de survival horror, né, genuíno, assim, genuíno mesmo, de horror de sobrevivência, como queira, um jogo de terror, nesses moldes que a gente já conhece mesmo, tem dificuldade, é, ter escassez de itens, né, a tradição desse gênero, tudo isso tá lá, bonitinho, mas pô, com o um Alien, com o um Alien, <risos> com o um Alien tem um peso, assim, que Resident Evil nenhum, que eu adoro, né, claro, Sei lá, nenhum jogo de, de terror, próprio Dead Space Eu acho que Alan Wake é um jogo De terror É dos meus favoritos, assim, é um jogo com muita Personalidade, mas nenhum Deles, não sei, né, usar Alien é... é, é, é. E aí, veja bem, usar apenas Alien Não é fácil, porque senão Alien Colonials Marines, por exemplo, que é um jogo Que eu joguei, que de fato não consegue Espelhar a atmosfera né, Do universo Alien Bem, também não é um FPS Grandioso, então ele falha mesmo bastante, eu, eu como um grande fã não, não fui até o final, isso é, um, é um, um, um sinal confiável assim, já Alien Isolation é da água pro vinho assim, é um dos melhores até agora, como disse uma soma inesperada entre casamento né, entre cinema e, e jogo de videogame puro, que é o assunto dessa ideia para não fugir tanto coisa que mestre minha multa assim, sabe fazer o cara que não tá preocupado necessariamente com a história com o contar da história e sim com o jogo com os aspectos gamísticos e acaba conseguindo né nos emocionar ou nos envolver né é o que está acontecendo né com com o Alien aí né com o Alien Isolation né pessoal pouco visto em jogos eletrônicos que seria isso até a ideia desse Cosmic Cast <risos> né a, associar ou, ou trazer né não sei como porque eu escrevi essas ideias sem a menor ideia de como performar isso, transformar isso num episódio. Tem sempre um lado documentarista, né? Quando tá escrito assim, que foi algo que eu não, não acabei não fazendo. Hoje temos nosso estilo e não é um tipo de vídeo que a gente faria realmente, mas tá aí. Muito legal pra gente dialogar, né? No podcast, né? legal mesmo. Uhum. Bom, e em seguida, pessoal, fazer um episódio sobre Missile Command, usando a caixa do Atari 2600, melhor dizendo, a caixa do cartucho que eu tenho, né? O original é, com a caixa, é legal. Porque houve uma matéria muito interessante mesmo. É, foi até do Polygon. Nessa matéria do Polygon, nessa entrevista com o criador do jogo, ele conta coisas muito curiosas. O criador da versão original, né? Dos fliperamas. Ele conta uma coisa muito curiosa sobre a Guerra Fria mesmo, é, sobre... Eu não me recordo agora, mas me lembro que ele conta as emoções né, que ele vivia ali da época, né, ele como norte-americano, né, é, sobre esse lance da Guerra Fria, né, como isso influenciou de verdade né, a, o Missile Command, né, o jogo, é muito, muito curioso. E um protótipo, mostrar a versão do protótipo de Missile Command, que está no Atari Arcade Classics, no MAMI, que nunca foi lançado. Não sei porque tá aqui no MAMI, Atari Arcade Classics parece até uma coisa mais formal, né? Um, um pack oficial da Atari com... Bom, mas está aqui no MAMI, que nunca foi lançado. Aí nele, essa, esse Missile Command 2, com os nomes das cidades. Não me recordo mais disso, mas é muito interessante. É, então ele, o criador do jogo, achou melhor tirar, né? <risos> Para que o jogador né, imaginasse a sua própria cidade sendo destruída. Olha, ele quis provocar esse efeito. Interessante, né? A gente que jogava Mr. Comand no Atari, muito pequeno, Mr. Comand do Atari é um excelente porte, por sinal, por sinal, não sei se foi dele mesmo, do próprio criador do, normalmente não era, mas é um, é um jogo por si só excelente no Atari 2600, o episódio seria sobre ele, evidentemente aqui. E, pessoal, um dia será, sem dúvida, viu? Será, que me recomende. Quando o jogo acelera, ele fica emocionante, como muitos jogos de tarde, né? Quando eles aceleram, quando a velocidade do jogo acelera, ou seja, quando você se esforça ali, chega longe, naquele sábado, quando já deu 5 da tarde, você tá jogando desde um ao mesmo jogo, você começa a ficar fera, aí a emoção toma conta. <risos> Logo depois, pessoal tinha... Esse também é outro, pessoal. Estelar, é, Estelar Assault, do, do Saturn, que é um jogo como... Um jogo de, de de tiro 3D, né, como o Dark Side que teve agora, né, no no nosso Cosmic Effect do 32x, só que esse é 60 FPS, assim lindão, assim esse Estelar Assault. Eu acho que eu tenho o original dele naquela caixa de acrílico do Saturn, então bem legal, né, fazer um episódio assim filmando o, o disco, a arte, o manual, etc. E é um jogo bom, esse Estelar Assault. Depois, pessoal. Uma ideia curiosa, contar a história, ideia para Cosmicast, contar a história que tive com disquetes e CDs de jogos piratas. E é uma história, pessoal, muito, muito intensa e muito longa. Mostrar a coleção de piratas né, que tenho. Falar sobre o MED CD, etc. Realmente, pessoal, seria muito assunto. É bem divertido e combina mais com o um podcast mesmo. Né? Olha só, é, eu, como muitos de vocês, fui um grande pirata, <risos> também, quando comecei... Todos nós que jogávamos em microcomputador, aqui, especialmente no Brasil, que você não tinha nem como comprar, bicho. Era, era difícil comprar jogos originais. Comprávamos na, nas revistas, veja você, publicações oficiais, que basicamente vinham jogos piratas. <risos> Até a Brasoft, assim, tomar um pouco mais conta aqui da, da área. O que a gente comprava era disquete pirata, na Microsistemas, essa é a verdade. Abria microsistemas na sessão de anúncios. Tinha um monte de anúncio de lojinha de informática, né? Que enviava pro Brasil todo jogos piratas em disquete. Era isso, né? Ou isso e baixar em BBS. Pirata também. Shareware e Pirata. É assim que a gente jogava Doom. Baixando em BBS a versão completa, né? De Doom. Pirata. Disse, ah, eu quero comprar Doom original. Que era barato, né? acho que era 19 dólares. Sei lá, teria um preço. Não tinha isso no Brasil, né? Estamos falando de anos. Steam era uma. A Valve não era nada. O Half-Life não tinha sido lançado. Acho que a Valve não era nada nessa época. Então, quem jogava em MSX, quem jogava nos TK, né, daqui TK 90X, TK 82, é, nos CP 400 que eram clones de, de Apple, a maioria, 90% dos jogos eram piratas. Você não via nada original, quase nada. Não que não vendesse, Eu me recordo de vender na, em magazine. Né? Na Mesbla, por exemplo, que é um magazine que era nacional né? Acho também que a Sandiz Vendia jogos de micro A Sandiz eu acho também que estou falando né? Isso é na Bahia, mas estou falando é, me Referenciando empresas que lembro Que eram nacionais, acho que era Mesbla era, Mesbla, tenho quase certeza Então Turma do Sudeste, do Sul aí, é, De todas as demais regiões Certamente né? conhecem a Mesbla E a Sandiz é que eu não tenho certeza Mas acho que sim eu lembro que nelas vendiam jogos de micro, que eu tinha amigos que tinham microcomputadores e a gente ia lá e eu ficava de olho nos jogos de Atari, Odyssey e eles lá, MSX e TK, etc. Então, mas era difícil. Quando eu comecei a jogar em micro, foi já no MS2 mesmo, foi com IBM 386. Então era disquete pirata e aí era um micro que foi, teve uma adoção maior, né, a gente tinha mais amigos. E também logo em seguida Consegui um modem de 2400 bps E aí também rolou bbs eu me esforçava E essa, é, essa era a fonte Então eu fiz uma coleção O ponto era isso pessoal Eu fiz uma coleção bonitinha Eu sou organizado, vocês sabem Fiz uma coleção bonitinha Numerada de disquete pirata E né? eu tenho Guardei isso até hoje Então tem muitas memórias ali Na era dos disquetes Depois da era dos disquetes Quando pude Quando tive acesso a gravador de CD Ainda sem comprar um gravador de CD eu peguei todos os meus disquetes de jogos, levei para um amigo que... Um amigo até bem mais velho, na verdade, tinha a idade de ser meu pai, o cara. E é, é sensacional, e ele até faleceu. Era Seu Jaime, permitam-me aqui falar o nome, em memória do Seu Jaime. Foi muito, muito importante ele para mim, porque quando eu tinha ali uns 18 anos, etc., ele tinha uma loja de informática e eu passei a dar suporte na, na, a ele, né? ele. Ele vendia micro, etc., e também suporte era normal dessa época eu era autônomo já mesmo ali nessa idade vocês sabem dessas minhas histórias aí mas um negócio bem amador mesmo atendia os, os amigos de meu irmão ou melhor o chefe de meu irmão que trabalhava né com, com meus irmãos trabalhavam com empresas de engenharia né então eu ia instalar autocad aí para os engenheiros né e aí configurar micro etc pronto acaba indica cliente etc você se torna né eu tava ali um especialista já em, em s2 etc nessa época e ele me conheceu não me lembro como e eu comecei a trabalhar né com ele né, na loja dele foi muito importante porque ele me, me levou a me ofereceu acesso a, a comprar né, em revenda com né, preço de revenda etc para passei a vender né, também micros junto com ele foi muito importante mesmo aí o, o apoio né que ele me deu nesse período e entre outras coisas, sabe? Eu não sabia me vender, né? Como quando eu tratava com algum cliente, né? Eu, sei lá, eu gostava muito do que fazia Eu não sabia cobrar, esse tipo de coisa assim. Ele, ele me deu excelentes lições, né? Pra não ser enrolado, né? Digamos assim Bom, como ele tinha um poder aquisitivo maior do que o meu Evidentemente com a loja, etc E, e equipamentos mesmo Ele tinha um gravador de CD, esse é o ponto Ah, Eric, pode vir gravar CD aqui O que é mesmo? Juntei todos os meus disquetes 350 disquetes, pessoal, de 1.44% e gravei um cd então foi eu lembro desse dia foi uma noite levei todos os disquetes não minto não levei os disquetes eu peguei o meu hd de de 1 um giga eu acho que era um, um Quantum fireball <risos> de incríveis 1.2 GB. coloquei todos os disquetes né organizadinho né, os volumes no, no num diretório <risos> levei esse hd tirei né no meu micro Provavelmente um Pentium ou um 486 dx X4 de 100. Levei para casa dele e gravei um CD com todos os meus disquetes. Vocês entendem, pessoal, a, a, como, como foi incrível a sensação de voltar para casa e saber que 350 disquetes, vocês sabem o que é isso, muitos deles formatados em 2.0 Mega e não 1.44 turma mais hardcore sabe como fazer isso que é, né, a capacidade não formatada é 2.0 mega, e se você usar um disquete de qualidade um Maxwell, um, um Polaroid a gente tinha como formatar com um driver especial né, é, no MS2 em 2.0 real mesmo né? e eu funcionava esses disquetes eu sempre tinha que manter meu drive limpo, tinha vários cuidados e como eu disse nunca usar um Nashua <risos> turma mais velha sabe, é a marca Nashua Tech acho que era até brasileira, era terrível usava sempre Maxwell para isso, bom, 300 disquetes, uma caixa grande, toda em um CD, um único CD, que foi um TDK, por sinal. Eu voltar para casa com aquele CD era uma vitória, era um grande troféu, assim, meu Deus, um único disquinho daquele, com tudo que eu juntei durante anos, era demais. Eu tenho esse CD até hoje, <risos> eu tenho a cópia dele também, né, claro. Até que me lembra, né, o pessoal, tá na hora de colocar em algum lugar na nuvem aí ou passar para Blu-ray pelo menos mas eu confio nessas mídias da época sabe essas TDK <risos> da época mas não pode confiar tanto assim não Eric olha aí <risos> enfim pessoal mais do que isso mais do que somente é, mas ainda em pirataria BioForge que eu tanto falo por exemplo e alguns jogos que eu gosto gostava muito na época eu, que eu quando aí já quando eu adquiri um, um gravador de CD próprio eu, quando conseguia, copiava, né? Jogos de, de CD de amigos, originais até, né? Ou piratas também. E, só que eu fazia a minha capinha. Imprimia colorido, frontal, lateral. Então virava um CD completo. Então é por isso que eu falo aqui: mostrar a coleção de CDs piratas. Não é aquele CD feio, né? Escrito de. de, de... Claro que a mídia é, né? TDK, né? De alguma marca, né? Mitsui Gold, que era a minha favorita a marca. Mas a, fa a parte externa, né? A, 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 o, o Case, né? O case eu fazia uma arte no Corel Draw lá, é, Mambembe ali, mas era legal, assim, fazia uma arte específica e botava texto às vezes no fundo, sabe? De Bioforge mesmo eu fiz uma descrição do que era em inglês, aquele, um inglês terrível aí de 1995, a gente tá falando de 20 anos atrás, então eu tinha meus, bom, eu tinha meus 20, 20 não, né, 18 ali, por aí... É, anos de idade, era bem legal assim. é por isso que seria interessante mais interessante hoje, até, tá aí um desse que seria interessante, porque a gente tem a câmera né? então eu poderia filmar direitinho é, mais charmoso assim, Dá, são várias ideias, depois disso pessoal, bom nessa minha confusão de lista, eu acho que isso terminou dessa era que eu fazia essas anotações, e depois disso uma, uma, a game music to do, to do list eu já anotava músicas de jogos que eu né? Deveria fazer a versão, né? o remix. Acho que é uma época mais que eu fiz bastante remixes de videogame music, por isso que tem muitas aqui. Algumas feitas e muitas não. Vou falar aqui algumas não feitas. Por exemplo, ó, de Is, que é, a, é do, do RPG, claro, da Falcon. First Step Toward Wars. Essa música de. Todas as músicas de Is, né? é difícil escolher, eleger alguma, mas essa. Que é do combate do combate não É da área mesmo Overworld assim É muito Muito empolgante é, é, Tem aquela empolgação Sabe de que? De Mute City de, de Mute City De f 0 né De Da música da primeira fase De Vertex Essa empolgação assim Sabe? 16-bit <risos> Ele nem é necessariamente Is né? é original Não é de 16-bit Mas vocês entenderam Essa música First First Step Toward Wars né? Primeiro passo Em direção à guerra que é bonita demais assim eu e ela é feita pra mim assim pessoal pra mim no sentido de fazer um remix assim por isso que tá aqui assim essa dá, vai dar gosto no dia que fizer Depois de Ken Saiden, do Master. Nem digo qual, mas a trilha toda é espetacular. Depois do Game Over de Altered Beast, essa sempre que fazer. A música do Game Over de Altered Beast é de uma elegância. É um, é um arranjo tão charmoso. Já fizeram, né? Remixes excepcionais, inclusive. Claro, né? É um jogo popular. Mas, pô, eu tenho uma ideia assim, sensacional para fazer uma versão do tema do Game Over de Altered Beast. Ah, se tem... Spellcaster. É que fizemos o Game Música, né? É, e muitos de vocês gostam bastante ali da versão... Eu fico muito honrado né, com alguns comentários de alguns, alguns de vocês, Patreon, inclusive, sobre a versão sintética, né? A versão synth que fiz, o bônus synth, né? Do, do, da, do final da Game Música, desse Game Música de Spellcaster, né? É, e eu nunca eu preciso ainda fazer uma versão propriamente longa, né? Da, do tema... Já fiz ali um teaser, né? E com certeza eu farei, pessoal. Um dia eu farei. Depois, olha que legal, a versão das pequenas game music do Atari 2600, que não tem muitas músicas, né? E aí a listinha é Raiders of the Lost Ark, mas não o tema, né? De John Williams mesmo, é o tema, é o tema da flauta, né? que é curioso. Que eu acho que é alguma música tradicional, não é da trilha, do filme, que tá no jogo do Atari, de Raiders. É uma música tradicional de flauta, sabe? De... de <risos> E eu acho interessante, porque eu ouvia quando pequeno Eu associar o jogo, né, e tal Depois de um Mon Patrol, excepcional Halloween, que é o Sexta-feira três nosso aqui da Dacta Mr. Postman, pô, seria legal Quem gostava da música de Mr. Postman era meu pai Pressure Cooker Que eu até consigo tocar mais ou menos a música de Pressure Cooker Que é da Activision, um dos melhores jogos, né, da Activision Que tem uma música lindíssima mesmo Música de abertura do jogo, inicialização do jogo Fazer a música do, de é, Mordamir Kendall, de The Immortal. <risos> Pô, essa música é, é densa, viu? É, é assombrosa. Depois, Desores, do de Phantasy Star 1, ou do Fantasy Star 2 também. <risos> Tema de... Ah, Fantasy Star? Diversa, né? Tema da Dungeon. Dungeon Team, essa é uma favoritíssima. Chrono Trigger, também a ah, Decidir tá aqui. Mas eu acho que eu faria Memories of Green, eu acho que o nome é essa. <risos> é, ou ou um, uma versão, ou um game música mesmo. Primeira fase de Strider, né, da Capcom. Ah, que de fato, a, a música da primeira fase, que música? É outra dessas que entra nesse hall de F-Zero, é, Vertex e isso, né, que eu usei aqui. Tem esse tipo de empolgação, 16-bit. É a primeira fase de, de, de Strider. No Mega ou no Arcade, acho que é a mesma música, né? Um melee de, de Toy Jane Earl, apesar de ser um jogo funk e tal, eu gosto muito daquelas músicas, tem excelentes ideias para fazer aqueles slaps ali. Na, das músicas de Toy Gen A ah, acho que eu faria uma, uma versão legal tem uma de Shadowgate, que Danilo fez uma versão para o Cosmicast Danilo que Danilo teve uma fase bem empolgada com, com o sintetizador, comprou um, um controlador midi e tal, foi bem legal e ele fez uma versão legal de, de, de Shadowgate, que tem uma trilha no Nintendo que eu conheci através dele, né? ele é, como vocês sabem alguns de vocês sabem, ele é muito fã de Shadowgate, é excepcional mesmo esse, esse Adventure do NES, eu comprei o cartucho por causa de Danilo, inclusive um dia farei um episódio, com certeza E sou fã, da, a, a música é demais, a trilha é demais É de cara, assim, a trilha é demais Tanto que no, no, na versão nova Do, do Shadowgate Pra PC o, um, um, é, um, é um reboot, eu acho Foi um kickstarter, Danilo é fã, participou Me deu até uma chave do, do, Dele, a trilha sonora Foi usada do, do NES. eles conseguiram Licenciar e foi Um, um remake sensacional da trilha continuo aqui, tema de Pitfall 2 pô, que eu acho que não faria mais, já que agora uso no Quest que nada, poderia um dia fazer sim, o tema. <risos> Fatal, Fatal Fury 2, tem é uma música sensacional, eu cheguei até a iniciar essa midi, tá aqui até lembrando, é pasta a música. <risos> Step Beat, também de alt-ram, curioso, é essa. Eu cheguei a iniciar a midi, curiosamente tá aqui. Aztec Adventure, fãs do Master System, segunda fase de Aztec Adventure, tem uma música tão bonita, né, que você você deve lembrar, essa música é bonita demais, tá aqui um dia fazer um remix também Super Voleibol do Mega Drive, quem diria, né? A música de Super Voleibol, um jogo pouquíssimo falado, né? É um jogo curioso, um jogo de vôlei que eu adorava por sinal. tava bem feito, assim. Ele é de lado, né? Uma perspectiva incomum. Ele é 2D, completamente não é isométrico, né? Por exemplo. Uma música tão tão charmosa <risos> de desse de, de Super Voleibol. Música da primeira fase de Run Arc né, do Mega Drive. Tiger Rally do Nintendinho. Música da primeira fase de Actraiser Eu sempre falo Actraiser, né? Não tem jeito A música da primeira fase é Feel More é, do, do Super Nintendo, evidente Que acho que a pronúncia correta Seria Actraiser, né? Actraiser, assim Com T mudo Actraiser, né pessoal? Confesse Com a nota aqui de Phil Moore, Jack Traizer, <risos> nós terminamos esse podcast pessoal sempre agradecendo de verdade, do fundo do coração, a cada um de vocês, patrons aqui do nosso Cosmic Effect, vocês, produtores executivos, todos vocês que permitem o Cosmic Effect continuar acontecendo assim, lindamente, em conjunto com vocês, me, fin me financiando diretamente. Estou aqui honradamente. É, do outro lado, jogando em cop genuíno com vocês e também no nosso podcast aqui, pronto pessoal, encerramos as notas antigas, legal agora estamos com, com uns outros assuntos diversos, aleatórios que a gente vai no próximo podcast o, 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 o lance é o hipertexto né? acho que, eu acho que eu estou gostando bastante de, de, dessa maneira e eu tenho certeza que vocês também é, porque a gente não, né, não, não acaba chegando em assuntos diversos improváveis e que espero eu, né, torne-se interessante aqui para o nosso bate-papo aqui no podcast então eu tenho já bastante coisa que escrevi pensando em vocês aqui para gente seguir nos assuntos né? será legal, tenho certeza mais uma vez, aquele forte abraço continuem comigo